0: Bien, eh, normalmente decimos buenas noches. Yo, en lo personal, no veo estas noches tan buenas, porque la noche anterior tuvimos la noticia de que las elecciones que tuvieron lugar en Argentina le dieron el triunfo al candidato de derecha, pero no de cualquier derecha. Las elecciones están en parte para eso, para permitir virajes en... Eh, las conductas de los dirigentes de un país, pero el eh, triunfo y un triunfo abrumador ¿eh? del de, eh, candidato de derecha de Milei, Javier Miley, ¿no? eh, es eh, algo que difícilmente puede celebrar alguien que tenga una conciencia más o menos clara de lo que significa el proceso político a lo largo de la historia, en particular de la Argentina. Mi ley eh, es eh, como un, una, un ser desbocado que eh, con el lema de la libertad, su partido es el libertario, liberarse de qué la Argentina, bueno, de las estructuras gubernamentales, piensa que el gobierno es un mal, eh, permanente y entre otras cosas su proyecto implica des desaparecer al Banco Central, vamos, para afuera, el dólar va a ser el que guíe la, la economía, la privatización va a ser a lo, eh, a lo duro, eh, privatizar la educación, privatizar eh, la eh, salud, eh, privatizar desde luego lo que queda del sector estatal en Argentina y hasta los parques nacionales va a privatizar. <risa> es como si el desierto de los leones se lo entregaran a un gran empresario mexicano. Bueno, eh, esta eh, receta y con esto termino neoliberal extrema en este fin del casi fin del primer cuarto del siglo XXI no tiene precedentes porque lo que ahora estamos viendo es una cierta crítica incluso desde la eh, derecha de los conservadores del de neoliberalismo al extremo eh, ya lo he de, eh, creo que ya lo mencioné aquí Francis Fukuyama eh, y teórico de esta eh, forma de gobierno ya dijo que se les pasó la mano. Imagínate. Bueno, mi ley es más allá de lo que hubiera <risa> pensado cualquiera.
1: Añado, también quiere privatizar los vientres para que sí. la renta de vientre se rija por el, la, la oferta y la demanda.
2: Y los órganos. la Y vital. los
1: órganos, eh, tú vas a poder traficar órganos. Pero no sorprende, vamos... Allá los, Argen, allá los argentinos, pero que incluso uno entiende que Calderón y Fox hayan respaldado la candidatura de Miley porque siempre han estado en la derecha, en la derecha del PAN. Eh, bueno, Fox uno no sabía exactamente dónde estaba, pero estaba... En el PAN. En el PAN. Sí. Sí. Pero lo que me resultó inconcebible fue ver un tuit de Xochil Galvez que se ha presentado siempre más hacia el centro izquierda de incluso no se ha afiliado al PAN para no demostrar su independencia que celebre los vientos que están soplando en América Latina porque eh, el pueblo argentino se libra de un mal gobierno sí, massa, sí. era un pésimo sí. gobierno y que celebre y felicite a Javier Milei me parece que Xochitl no está entendiendo la necesidad de tener un, una cierta congruencia en sus planteamientos, una cierta coherencia mm -hmm. en sus planteamientos de gobierno, no puede ser. Está bien que la respalde una coalición muy amplia, eh, de okay. todos los colores, pero ella misma tiene que saber, tiene que decirnos dónde se va a ubicar, porque lo que mm -hmm. está demostrando mm -hmm. es que... es una veleta como cualquier otro político y se pone al, al nivel, pues de cualquiera que sale y dice, yo soy de izquierda, ella, porque lo dice, eh, lo va a ser de izquierda, sin tener las credenciales para, para acreditarse de esa manera. Muy mal Xochitl Galvez y pues eh, lo lamento por tantos eh, argentinos decentes, eh, liberales, de izquierda, que lamentan con toda razón lo que está pasando ahora en su país.
3: Me sumo a la crítica, creo que es un error lo que hizo Xochitl Gálvez al apoyar esa opción de mi ley, eh, eh, para que no digan que, que no criticamos aquí sí. a, los, a los políticos en lo que, a todos, en lo que nos parece que hacen mal. Eh, es que n no se trata solamente, y esa es la polarización que se vive mucho en América Latina, que si tú no estás de acuerdo con un proyecto, aceptes cualquier otra cosa que esté enfrente, mm -hmm. lo que sí, sea. Sí, sí. Y eso es lo que hemos visto en muchos países. Mm -hmm. Yo creo que mucha gente, yo, me, yo me, así me defino, pero sé que hay mucha gente, que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con las dictaduras de izquierda, pero tampoco las de derecha. Es decir, porque mucha gente de pronto dice, mientras sea de mi ideología, yo sí acepto la dictadura. O los populismos, entendido el populismo así en términos genéricos, de este de discurso maniqueo, de un discurso de confrontación, a ver Trump ¿no? ¿no? pues tampoco o sea se de, trata de, de, de buscar la democracia incluso si es un partido más hacia la izquierda o más hacia la derecha por lo que la gente decida pero dentro de la democracia aquí lo que pasa en, en Argentina lo que creo que pasó es si sí se siguen manteniendo elecciones por lo menos en muchos países por eso van cambiando no en Venezuela, no en Nicaragua. Nicaragua, aquí sí, pero entonces mucha gente simplemente se harta de mm -hmm. los errores, del mal resultado de un gobierno, y creo que los que votan por lo contrario, aunque sea extremos, como en el caso de mm -hmm. mi ley, según yo, eh, hay hay dos, hay dos partes, unos que sí le creen, unos que sí lo idolatran incluso, o que sí le creen plenamente, que sí creen en sus promesas, que sí creen en lo que muchas veces son fantasías, y hay otros que simplemente es un voto de castigo o de alternancia, es decir, ya no podemos con este gobierno, por todo lo claro, que ha hecho, en fin, claro. sus problemas, y vamos a apostar por la opción, ¿sí? Yo creo que eso pasó en parte en 2018 en México, mucha gente que sí creyó y sigue creyendo firmemente en, en, en el proyecto, en la persona, pero muchos otros votaron porque estaban hartos del PRI del PAN, esos son los que creo que se han decepcionado ya sobre la marcha. Bueno, eh, nada más para terminar, en América Latina estamos viendo unos bandazos que te vas de un cierto sí. izquierda, a veces populista, a veces excesiva, y luego crees que la solución
2: es irte a la ultraderecha, no que sé. tampoco es. Yo concuerdo con como abre le Lorenzo Meyer, no fue una buena noche la de anoche, condeno absolutamente la declaración de Xochil Gálvez, tan fácil que hubiese sido, aún si pensara que mi ley era la opción, tan fácil que hubiese sido con decir, oigan, qué bueno que hubo unas eh, elecciones en orden y que ganó el que sacó el mayor número de votos, no tenía por qué haberse presentado ante muchas personas que o bien son anti López Obrador, o bien están buscando otra opción sin ser anti López Obrador, pero realmente una per, digamos una candidata que comience el día de las elecciones felicitando una opción de derecha, yo sí diría populismo de derecha, sí, sí. con los planteamientos que ha hecho ley y que conocemos todos, me parece de verdad este, mm -hmm. reprobable. También pienso, como Lorenzo como ustedes, que no es un liberal. No, eh, ¿No? Bajo ninguna acepción de liberalismo, este señor es un liberal. Es un señor que está planteando uh, sin ton ni son políticas que ni siquiera sabe a dónde van a dar esas políticas, ni si se pueden eh, adoptar. Ya veo que Estados Unidos diga, sí, oye, que tu moneda sea... Necesitaría que Estados Unidos dijera, sí, va a ser tu moneda eh, el dólar pero podría no, eh, no serlo. Y me sorprende también que personajes, eh, aun cuando hayan sido del PAN, eh, Felipe Calderón y eh, Vicente Fox, me parece que sus gobiernos no fueron gobiernos eh, tan, que pudiéramos tan... decir de ultraderecha, ni mucho menos, fueron gobiernos alejados de los planteamientos de eh, Milley. Dicho esto... Dada la segunda vuelta, nosotros podíamos haber votado en 2018 por el PAN, por el, por Ricardo Anaya, por el por José Antonio Mid o por este López Obrador. López Obrador, que recabó 53%. No quisiera estar en la piel de los argentinos en donde dicen mm -hmm. me voy a aventar un voto por un señor que ha hundido a la economía de la manera que la ha hundido y que llevan 20 años en el poder desde el 2003, salvo el el trocito, los cuatro años de Macri. de Macri... ¿Y por qué voy a avalar este gobierno? Pero esa es una de las cosas que pasa con segunda vuelta. No tienes la posibilidad de dar... Y cierro con esto, las encuestas, señores, fallan. Ganó más en primera vuelta, con cuatro puntos fue, cuatro o cinco puntos, y ahora arrasa mi ley con 11.4% de diferencia... Dos opciones malísimas, pero entre las dos malas prefiero la anterior.
0: Tendríamos muchísimo que discutir, casi nos podríamos llevar el programa, no podemos, sí. pero una, eh, una afirmación de un documento de una universidad de Buenos Aires que leyó hoy en la mañana, Fabricio Mejía, me parece de lo más eh, sugerente, es la solución catastrófica, es el momento en que un país se lanza al, eh, a dar un salto eh, formidable que puede llevarlo al fracaso esperando que de la catástrofe salga algo como el, eh, la renovación, el Fénix, que salga de las cenizas de esto. Porque si sigue su programa tal y como lo propuso eh, ley realmente no hay forma de que... Eh, eso salga, salga bien. Es demasiado simplista, demasiado estúpido eh, el, el proyecto. Es de alguien que nunca ha estado en el gobierno, que nunca ha tenido responsabilidad de, de ejercer el poder, que como persona de televisión se mostró eh, peor que Trump eh, cuando tenía su programa de televisión y que se lanza a dirigir una situación tan Catastrófica como la de Argentina. Bueno, mira, desde otro punto de vista, Argentina nos recuerda cómo en
1: el mundo se está decantando por una confrontación sí. planetaria entre extrema derecha, bueno, derecha e izquierda. Es cierto, en Argentina ganó la extrema derecha, pero en España perdió. Perdió frente sí. al PSOE, a la izquierda, que logró finalmente hacer ¿Sí? gobierno uh -huh. contra todos los pronósticos. Y lo mismo pasó en Polonia, en donde los liberales derrotaron al Partido que... de la Libertad de extrema derecha. Uh -huh. En realidad hay un cierto uh -huh. parecido entre el Partido de la Libertad polaco y sí, el Partido sí. de la Libertad de, de Miley, es Líderes populistas eh, muy eh, con soluciones simplistas que gradualmente pierden el apoyo en el caso de, de Polonia de las, de, de las mujeres indignadas porque prohi terminaron prohibiendo la interrupción legal del embarazo. Es decir, eh, no, no sé en qué vaya a terminar Argentina, no parece que vaya, pero como dicen, algunos ya estaba bastante mal, peor, y, y pues a lo mejor ahora reaccionan, sale alguna re reacción de no sé dónde porque se les agotaron las reservas de liderazgos también da esa impresión
3: lo que pasa es que <coughs> en general los proyectos en América Latina ya sea que se inclinen de un lado o del otro no están funcionando o sea, muy bien como, cada uno lo presenta como utopías, como soluciones como que se va a resolver por un lado y por otro y la verdad es que unos países un poco mejor pero en general las cosas están bastante mal y por eso esos bandazos de los que hablábamos hace rato
2: y hay esta polarización que no se da al interior de cada país, nada más, sino como decía Sergio, es uh -huh. una polarización en el mundo, no es un sí. fenómeno propio de América Latina como fueron las dictaduras, no, No, en todo el mundo está habiendo Bastante esto, cosas. lo de España también
0: tiene sus cuestiones a discutir. Bueno, Florence. pero nos tenemos que eh, calmar un poco <ríe> y, y vamos a un corte.
3: Bueno, y ahora sí formalmente arrancaron las precampañas, eh, porque se supone cuando fue planeada esta ley que todavía los partidos en estas fechas iban a estar viendo quién sería su candidato de varias de varias opciones. Eso ya lo hicieron, lo hicieron fuera de tiempo. El, el ine dio su aval. Y luego el tribunal lo ratificó y hace mucho tiempo que ya se decidieron los dos partidos más importantes uh -huh. o dos bloques quién será su candidato. De, legalmente podría haber cambios, de repente se habla ahí de cambios, de pero yo no creo que vaya a ocurrir eso. Bueno, eh, yo sí creo, y lo he dicho lo vuelvo a repetir, que tanto el INE como el tribunal debieron haber dicho no, señores. Cumplan la ley, se tiene que cumplir, espérense a, a los momentos adecuados. La ley nos puede gustar o no, pero, se, pero entonces tiene que cambiar. A mí no me importa mucho que se adelanten los tiempos para decir, yo propongo, yo quiero ser candidato, ahí la cosa es lo de los fondos públicos, pero el hecho es que la ley ahorita está así. Ahora, ya empieza, ahora sí, con toda la libertad, se hará eh, campaña, que también va a haber una cosa rara, porque uh -huh. las campañas las van a hacer quienes ya, des, que ya fueron decididos en sus respectivos partidos. Entonces es un poco absurdo, pero así está la ley, que oyes tú los esposos y dicen, este es solamente para los militantes de tal partido. Sí. Ah, no, pues, tápate, <risa> tápate los oídos los demás, porque si no, estás violando la ley o qué. Pero en fin, yo sí creo que en esta, ya iniciadas las pre-campañas, sí se pueden mover las cosas. ¿Por qué? Porque se ha dicho, después de que Xochitl ya quedó como precandidata, aspirante, y en fin, este, sí se vino como un impasse en el Frente Amplio, como que se quedó fuera de la jugada, como que se metieron en otra cosa, y eso se ha interpretado desde el obradorismo, como decir, ya se cayó Xochitl, ya eso ya, ya quedó, yo no estoy seguro, vamos a uh -huh. ver. En las campañas ya con Spots, con tres debates que va a haber, Vamos a ver cómo se van moviendo las cosas. Yo sí creo que Claudia, con esto termino, Claudia creo que está arriba de Xochitl, ella misma lo ha dicho, Xochitl okay. mismo, no, no creo que por 65 puntos de ventaja, como algunas encuestas lo eh, mi cálculo va entre 15% a partir de muchos elementos, eh, pero ya veremos sobre la marcha, ahora sí con las campañas de lleno, cómo se van moviendo las cosas. Creo que va a ser importante el, el ver qué repercusión tiene ya la campaña uh -huh. como tal. Mira,
2: lo de la simulación realmente, de verdad, creo que para cualquiera de nosotros es, es una vergüenza. Yo estoy en desacuerdo con la ley, pero la cantidad de ilegalidades que ha, ha habido cometido. es como para que se anule la elección del 2024, o sea, ya llegamos a, a ese punto. Menciono una que no mencionaste... Eh, la ley marca que nada más puede haber 90 días de campaña. sí. Eh, eso es lo que dicen, uh -huh. tres meses. sí. Por dos, porque están empezando ahorita, por otros dos, porque ya empezaron hace tres meses. O sea, <risa> sí. están violando por tres veces los tiempos de campaña, ambos partidos, bueno, ambos frentes, no amb bloques. ambos bloques. ¿no? Ahora tenemos a una... Un, un nuevo elemento que es el señor Samuel eh, García. Para mí eh, esto es un sueño. Bueno, primero digo que, como tú, que las elecciones nunca están decididas. Ahí tenemos, acabamos de analizar a Argentina, estaban en un empate técnico y acabó ganando por 11.5. Punto eh, Miley, o sea, arrasó. Y para segunda vuelta, más, porque las segundas vueltas muchas veces se cierran en lugar de abrirse, ¿no? Eh, entonces puede estar entre los 15 y los 19 puntos creo que lo reconocen los dos equipos pero esto puede cambiar, faltan seis meses y medio para, para ele, la eh, elección eh, tercero eh, diría yo que empezaremos a ver, yo creo que en el caso de Claudia es como mucho más claro a dónde va, cuáles son las propuestas de país que tiene, Sochi ha tenido discursos, algunos buenos algunos regulares, algunos eh, malos, pero todavía no se perfila eh, cuál, es, eh, cuál es el rumbo de país, salvo algunas cosas que a mí sí me importan. ¿no? Por ejemplo, la, re, o sea, la revalorización de la división de poderes, que creo que la ha maltratado mucho el presidente López Obrador, y en términos generales, el Estado de Derecho, que también ha sido muy maltratado pero veamos si con esta apuesta para Xochitl, la apuesta de las precampañas es que la conozca la gente. A Claudia la conoce ya 80 y pico por ciento, a Xochitl la conocen apenas 50. el 50% por ciento sí. de la población y ahí es cuando veremos, esperemos que se porten bien los candidatos y los partidos en términos de legalidad porque son una vergüenza.
0: Hay un eh, elemento... Eh, ligeramente novedoso y es que el PRD ha eh, ¿Sí? decidido que, que con esa compañía no, no va, hay, hay un, un elemento de desunión en, en lo que era PRI, PAN, PRD, en realidad es un, una, una fase de realismo, el PRI y el PAN decidieron que el PRD ya está prácticamente muerto y que entonces no le van a dar eh, respiración de boca a boca. Pero eso se va a ver ya ahora, en este, en este periodo. Puede ser interesante que se vayan... Depurando. depurando ¿De <risas> las, las alianzas.
1: Una pensaba en que se nos está pasando por alto que esta, en esta elección lo que estamos viendo es la ambigüedad ética e ideológica. Es ese, yo diría que es el rasgo que está caracterizando las campañas, los programas, y lo voy a ejemplificar con Claudia Sheinbaum, a quien voy a elogiar en el siguiente bloque. Pero ahora la voy a criticar porque acaba de presentar 17 puntos, vale la pena discutirlos, sí. Es quien está haciendo las, mejor, las propuestas más elaboradas, por cierto. Y ahí incluye su compromiso con el plan C, que significa el plan C eh, degollar al Poder Judicial Federal, echárselo, dominarlo, controlarlo, apabullarlo, en otras palabras. Lo cual es un programa ideológico que tiene que ver con una ambición de poder desmedida, que quieren o no quieren... Al legislativo ya lo tienen como eh, 500 borreguitos aquí y, no bueno, un poco menos. Menos,
2: ¿no? ¿no? La mitad.
1: La, la mitad de borregos en un lado y
3: 155.
1: Otro. Pero está bien que, Entonces, que lo digan, es con toda claridad, eso lo mete en la elección, pero no entiendo cómo guardan silencio, lo, un silencio fariseo, cuando tienen en la Suprema Corte a Yasmín Esquivel, que es el ejemplo de la corrupción intelectual. No sé es, uh, si hizo muchos negocios, pero intelectualmente es una corrupta. Se plagió la tesis y, y está peleando que no se difunda el dictamen que hizo la Universidad Nacional, donde sacó el grado. Vamos. Sí. Y que también guarda silencio sobre la ex corrupción extrema del poder judicial, de la Ciudad de México y del Estado de Morelos, que son los que he estudiado más, son profundamente corruptos. Y no hay ánimos de corregirlo de meterse a reformarlos, de que pongan un ejemplo con una reforma integral del Poder Judicial, incluidos los 23 estados donde gobiernan. Ahí sí, uno diría, bueno, es, es, es equivalente, vamos, hay congruencia. Lo otro es... Simple sí. ambición de poder, les estorba el poder, el Suprema Corte, el Poder Light. Judicial, el Suprema Corte se lo quieren echar.
3: Lo de, lo de la Corte, amerita, ya lo hemos tocado, pero a, amerita seguirlo tocando. No, pero
1: perdón, sí, lo, lo menciono porque sí, lo incluye sí. como plan como C, como C plan. O sea, no, no lo no, no digo
3: que te esté saliendo, sí. ah, sino perdón. que ameritaría. Sí, sí. Pero sí. en lo de las campañas, la otra variable está en Movimiento Ciudadano. Porque Movimiento Ciudadano, no sabemos, va a ser Samuel, eso yo creo que ya está claro, Marcelo se esperaba, se pensaba, se especulaba, el propio Dante quería que fuera Marcelo Ebrard, pero por la razón que haya sido, no fue. Y eso lo tocamos la semana pasada. Pero Movimiento Ciudadano, la incógnita es cuántos votos va a obtener. Lo que sí sabemos es que la mayoría de los votos, si no el 100%, se lo quita a la oposición. La mayoría de los uh -huh. votos de Movimiento Ciudadano. Y... ...dependiendo de cuánto sea esa votación... ...pues puede ser determinante en el resultado... Uh -huh. ...porque de por sí, aunque Sochi logre avanzar... ...con quienes no la conocen, con los indecisos... ...depende de cómo haga las campañas... ...un porcentaje del 7, 8% para Movimiento Ciudadano... ...puede uh -huh. ser justamente uh -huh. este, el, 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 el fulcro de la balanza... ...porque además yo sí creo... ...y eso lo, lo platicaremos después en otra ocasión que la oposición no solo tiene que ganar, sino que tiene que ganar con un margen amplio. Y esos votos de Movimiento Ciudadano podrían ser claves, a menos que Samuel saque 2% y entonces es relevante, sí. pero de nuevo, uh -huh. está en ese rango.
2: Yo pienso que, bueno, insisto, creo que la moneda está en el aire como debe de estar en cualquier democracia, democracia. Eh, no importa la distancia eh, inicial pero creo que Andrés Manuel López Obrador tiene una boleta de sueño. Él sí. pensaba en algún momento sí, que hubiera dos candidatos, sí. creo que eso es lo que más le convenía al Frente Amplio, que nada más estuvieran Claudio y Xochitl para que no hubiera ninguna posibilidad. Entonces, ¿qué dos cosas logra eh, o logró López Obrador como político hábil que es? Uno, que Marcelo regresara. Regresó y no le quita ni un voto a Morena. Eso ya es... Un, un logro gran el segundo gran triunfo es que Movimiento Ciudadano vaya solo con un candidato, aparezca en la boleta y entonces no tienes nada más como en Argentina, dos opciones, te gusta Xochitl o te gusta Claudia con uh -huh. sus respectivos proyectos, ese es otro golazo que se anotó el presidente eh, López Obrador ahora, esto que dices del plan C, a lo mejor yo estoy equivocada Sergio, para mí el plan C era el, el eh, que va a volver a meter la reforma electoral. El presidente López Obrador ha hablado de tres reformas sí. en el pequeño periodo que tiene, primero de septiembre uh -huh. al primero de octubre, uh -huh. antes de que entre la siguiente presidenta. Y el plan CES electoral trae su proyecto uh -huh. del Poder Judicial y su proyecto de la Guardia Nacional. Correcto. Tres reformas electorales que Xochitl uh -huh. tiene... Perdón, que Claudia... ...tiene
0: en su proyecto. ¿Alguna idea? Algunas? Bueno, ya rápidamente, eso del plan C, querer eh, degollar a la corte, pero es democrático, porque ella lo propuso sí. para que se vote, si no está pues, ocultando sí. nada, Claudia, está diciendo, vamos por una corte que no cambió, eh, que viene realmente sí. de atrás, de mucho atrás... Sí. Y que no tiene mucha legitimidad histórica, Pero que digamos. No es Coincido
1: contigo, es, es totalmente democrático. Y yo lo estoy diciendo, totalmente democrático. Son unos fariseos hipócritas. porque democrático, ¿Ya, ya nos vamos. Ya nos es vamos, democrático. Vamos, eso es, ya nos vamos, por favor. ser
3: democrático. Nos vamos al siguiente segmento:
1: La simulación en la política. Para desconcierto de una parte de la audiencia, voy a hablar bien de Claudia Sheinbaum y de la mesa, probablemente. Unos antecedentes. Hay preocupación en círculos por el empoderamiento de los militares durante este sexenio. Yo no lo comparto, lo hablaba con Raúl Benítez Manaut, y me decía, hasta ahora han demostrado una gran lealtad a su comandante en jefe, y su comandante en jefe les está ordenando y les una serie de cosas les está ofreciendo otras, por tanto están siendo leales creo que es un razonamiento muy sólido eh, y aquí la pregunta es por qué Andrés Manuel López Obrador les, está dando tan les dio tanto poder aumentó el presupuesto que se les, eh, que se les da de un 110% del 19 al 24 la razón, no sé la ecuación es hasta cierto punto simple no quería la policía ni federal, ni estatal, ni municipal no las quería desde el, primer, el 14 de noviembre del 18 lo dijo con toda claridad todas son corruptas e ineficientes el ejército era su única opción que además era eficiente y en consecuencia le da todo ese poder y eso lleva a Claudia y a Xochitl Xochitl aún no habla con claridad uh -huh. Claudia sí lo ha hecho en tres entrevistas bien curioso la, en este orden, la jornada, reforma y el país. En ese orden sintetizo algunas de las ideas que van en contra de lo que López Obrador ha sostenido. Primera, está a favor de la justicia transicional, que fue rechazada por el presidente. El, ahí está eh, el caso de Ayotzinapa, desaparecidos, etcétera, No quiere saber nada de justicia transicional. Dos, en el aspecto de los militares en la seguridad pública, Claudia, fue muy clara en la jornada, por cierto, en la jornada. Los militares seguirán en, por un tiempo, en tanto se fortalecen las policías estatales y municipales. Fue bien interesante uh -huh. que lo dijera ese medio porque es un desmarque muy sutil y finalmente... Eh, hay una fecha fatal, va a tener hasta marzo del 2028 para que se prepare, suponiendo que no eh, hagan la reforma judicial, en cuyo caso pues ya se acabó la historia eh, o esta historia de, de la transición mexicana. Eh, pero el marzo del 28, la Guardia eh, Nacional, que está ahora en la Sedena, debe regresar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En todo caso... Claudia sí se mueve, está empezando a hacer planteamientos de fondo, muy cuidados, muy sutiles, en tres medios muy diferentes, plurales, lo cual ya es un mensaje en sí mismo. Y que nos salga Xochitl con esa babosada de apoyar a mi ley, francamente, eh, porque pues se ponga a trabajar y a opinar sobre los temas que nos interesan.
2: A ver, este Sergio, me respeto mucho a ¿cómo se llama? a quien citaste ahorita Raúl a Raúl. A Raúl Benítez, eh, <coughs> no me parece sólido su argumento de que hasta el momento han mostrado lealtad a su jefe, al jefe nato de las Fuerzas Armadas, desde luego que la han eh, mostrado, pero si también la muestran desconociendo, te voy a poner un caso hipotético, desconociendo las elecciones, pues ya no sé si él de, debe lealtad a la constitución. Como le deben lealtad también los ministros, a la, los magistrados de la Corte, a la Constitución. Entonces, no sé, la lealtad a cualquier cosa, pues no estoy de acuerdo. Sí creo en la tesis del empoderamiento de los militares. Okay. Sin duda ha habido un. O sea, no conozco otra democracia en donde los militares tengan tantas tareas que pertenecen a la esfera cívica como los militares en México. Y como decías tú, eh, tanto eh, dinero. No sé qué están haciendo los militares. Ahora, ¿qué nueva le acaban eh, de dar? Otra nueva. Bueno, ya tienen 11 aeropuertos, el espacio aéreo, una línea aérea para ellos solos, el aeropuerto, la construcción del Telmaya. Y así aduanas. me puedo seguir. ¿El qué? Las aduanas. Las es aduanas, marcos. en el caso uh -huh. de, de la Marina. Entonces hay un, un empoderamiento que no sé si se pronunció Claudia en esa entrevista sobre si ella dejaría en esas eh, facultades, le dejaría esas tareas, que me parecería importante que se deslindara o bueno o que diera su posición eh, con respecto a esto. Lo he dicho muchas veces, para mí el peor error de López Obrador es haber movido a esa pieza que se llama Ejército Fuerzas Armadas, que estaba muy bien colocada en cierto lugar y haberla metido a tantas cosas eh, políticas. Y raro que el presidente haya descubierto en el 2018, ya como presidente electo, que su única opción era el ejército. Y de las tres cosas que dices, Guardia Nacional, el ejército seguirá en las calles y la justicia transicional, sobre una sí se ha pronunciado Xochitl Galvez, que es la del de ejército que va a seguir... Este, sí, sí, eso sí, sí, ha dicho yo estoy por fortalecer a las policías tener una policía estatal, ¿sí? más que municipales, y hacer un programa de profesionalización para poder lo más rápido posible sacar al ejército de las calles, en eso coinciden las dos eh, candidatas, digo, lo vi en el programa que ya está circulando de ella
0: sí. bueno en el eh, caso del ejército, yo insisto en tener bien claro que el ejército mexicano es una excepción, que es un ejército que no va a entrar en combate con otro ejército. Entonces, ¿para qué sirve? Eh, no, va, no es posible, dada la situación geopolítica sí. de México, de que, que el argentino entre, que el chileno entre, que el peruano el brasileño puede ser hipotéticamente el caso mexicano, no. Entonces, es una fuerza disciplinada y muy educada que no estaba sirviendo realmente para gran cosa. Se le puso, Felipe Calderón lo mandó al ejército, a bueno, desde antes, desde sí. eh, Echeverría eh, y la operación Cóndor a luchar contra el narcotráfico sin tener un esquema eh, general. Pero aquí lo que se está usando al ejército es como sustituto de un servicio civil que no existía en México, no existe realmente. Sí, tenemos el, las, el, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Banco de México, Hacienda, pero un, eh, un servicio civil al cual se le puedan encomendar tareas muy complicadas y de beneficio eh, general pues realmente eh, los ingenieros militares han resultado muy eficientes. Se, la oposición dice, no, pero ahí hay este, corrupción, hay que verlo. Que el ejército tiene posibilidades de corromperse sin duda. No el ejército en su conjunto, pero sí en ciertas zonas que están en contacto sistemático con narcotraficantes, etc. La, eh, la zona militar o la región militar pudiera ser pero son mucho más eficientes que los civiles. Entonces, si no van a entrar en combate, si no tiene sentido prepararlos, por ejemplo, una fuerza aérea para que tengan los mejores aviones al estilo Israel para bombardear lo que se les ordene bombardear, entonces mejor que tengan aviones pequeños, un montón de helicópteros y listos para eh, tareas civiles. Yo entiendo a, a la posición del obrador.
3: Yo me salgo un poquito de lo del ejército, no porque sea m, m, e irrelevante, sino para retomar otro aspecto de lo que tú dijiste. ¿Qué tanto Claudia puede eventualmente modificar mm. lo que ha hecho López Obrador? Es mm. una incógnita. Eh. Pero mucha gente da por hecho que decir, va a continuar tal cual, no. por eso la puso, este, por eso le está poniendo gente cercana directamente a López Obrador pero yo no descarto el hecho de que en algún momento uh -huh. efectivamente pueda hacer algunos yo cambios también. a partir de lo que esté pasando, de lo que ella considere que es claro. adecuado. Yo creo que hay queda la incógnita y no descarto el hecho de que pueda efectivamente. Ahora, en la campaña precisamente vamos a ver más abiertamente uh -huh. los proyectos y los ¿Sí? programas. Y de ahí me voy a lo de Xochitl, porque se dice Xochitl no tiene programa, no ha dicho nada. Bueno, en varios eventos de los que hace, que, que los medios casi no cubren, a mí me ha tocado estar en algunos de ellos, sí ha hecho Bien. propuestas, incluso propuestas, muchas de ellas afines al obradorismo, como lo de los programas sociales, lo que dice es, hay que ampliarlos, si, y por ejemplo a la gente mayor ayudarla, por ejemplo con los dientes, dicen, ¿no? No nada más, y, y, y incrementar en la medida de lo posible sí. las, las pensiones, etcétera, o sea, hay muchas propuestas que ha hecho en términos generales, pero no lo ha hecho abiertamente, ahora lo va a hacer abiertamente, y, y se dice, no hay nada, que tiene que ofrecer? Ahí está el, el documento de Gurría, sí. no lo conozco todo porque hay muchos temas que no me he metido a fondo, sí conozco el de democracia y Estado de Derecho porque además yo participé en él, ahí hay una serie de propuestas que desde mi punto de vista son muy interesantes y que podrían ser buenas, es cuestión de discutir, la gente decidirá, pero sí hay propuestas. El chiste ahora, ya que arranca las campañas, porque uh -huh. muchas veces Ochil decía, lo que pasa es que estamos esperando los tiempos para entonces abiertamente uh -huh. sí decir qué sí quiero hacer y qué no quiero hacer en distintos temas. Eh, eh, pero pero yo lo simplemente digo, sí, sí hay un proyecto, uh -huh. a ver qué tanto lo toma. No está obligada ella a seguirlo puntualmente, a ver to qué to toma, uh -huh. a ver qué no toma, en fin, pero sí hay proyecto sí, y ya sí. lo iremos conociendo.
2: Sin duda, ¿me toca? Sí. Sin duda hay hay un proyecto, conozco los dos, el que tú dices, digamos, que coordinó Gurría, no uh -huh. es de Gurría, lo, sí, lo coordinó y, coordinó y ahora creo que está Enrique de la Madrid al frente y el otro más del Frente Democrático uh -huh. y hay, por ejemplo, planteamientos muy importantes en términos de educación, eh, salud, hay muy importantes en términos del shoring hay en términos energéticos, es un tema que conoce bien y al cual le ha metido y tienes razón, los iremos viendo. Ahora... ¿Qué eh, habríamos dicho, el este, Lorenzo, si Peña Nieto o Fox o Calderón o cualquiera de los...? No, sí, sí, ah, pero... ¿qué? Hubiera metido a los militares como los ha metido. Lo cierto es que destruyó también el aparato de la administración pública y no es que hayan sido tan eficaces para servir a la gente. No veo ni la eficacia ni la cuestión social. El AIFA para la gente... Dos bocas para la gente, realmente Perdón, no pero veo. el tiempo nos se, nos, Dios.
1: se nos fue, nos vamos, Dios. regresamos.
2: Bueno, pues hoy vinimos muy electoreros, fuimos de la Argentina, vinimos a México y ahora nos vamos a Estados Unidos, ni a quién irle, la verdad. Este... Las, la mayor parte de las encuestas y otra vez en esta mesa estamos de acuerdo que las encuestas dicen una cosa hoy, mañana uh -huh. pueden decir otra y el día de la elección lo que cuentan son los votos, pero sorprendentemente y aunque usted no lo crea, eh, Trump el partido republicano y en particular el, el, el ala trumpista van adelante en las preferencias uh -huh. de los ciudadanos de los Estados Unidos de América del norte, un personaje al que, bueno, a lo mejor judicialmente todavía no se le prueban todos los delitos, porque son más de dos docenas de, o tres, tres son, bueno, no dos docenas de delitos que van desde administrativos, como fraude fiscal, hasta haber atentado contra la democracia de Estados Unidos eh, por los sucesos del de 6 de enero. Tampoco la justicia. De Estados Unidos es tan pronta y expedita... ¿eh? ...ya vamos a cumplir dos años de esos <risa> sucesos... <risa> ...y el señor se sigue paseando por las calles... ...creo que tenía razón cuando se acuerdan... ...en la primera campaña dijo sí. él... ...yo podría aquí matar a alguien... ...en el Central Park... ...y no me pasaría nada... ...se acuerdan esa barbaridad que dijo... ...bueno, hoy ha dicho esa... ...y tantas más barbaridades... ...y sí, es un señor que está atentando... ...muy al estilo de Milley... ...nada más que en la potencia mundial está atentando contra libertades, contra derechos fundamentales, contra las minorías, desde luego, contra nuestro país, en fin, ahí... Y una cosa, con eso cierro, porque es bien preocupante que las encuestas, por primera vez en la historia, están viendo un cambio en el voto hispano, en, la, en las encuestas de preferencia de los hispanos, que nunca habían superado el 20%, nunca, en los peores momentos, ahora están en el 35%, algo para mí muy preocupante. Podríamos volver a tener en el 24 al señor Trump en la Casa Blanca.
0: Sí, eh, con una diferencia, de que ahora ya conoce todos los eh, <ríe> secretos del de, de poder y que ha dicho ya sin muchos tapujos, ¿Cuáles son algunos de sus proyectos centrales? Y uno de ellos es el de la frontera y el de la migración. Así que México no puede esperar eh, uh -huh. en caso de que llegue a la presidencia y que sí, puede. 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 Eh, por cierto, eh, The Economist, que es un, una uh -huh. revista eh, no de izquierda, eh, señala a Trump ya como un peligro mundial. mundial. No, no, nada más para Estados Unidos, que no se explica exactamente las razones por las cuales el público norteamericano le va a dar eh, el, el apoyo, pero se lo va a dar hasta donde sabemos ahora. Y México tiene que prepararse eh, porque puede venirle un Trump más duro que en la primera ocasión.
1: Sí, sí coincido contigo, ese es, pero pase lo que pase, se va a endurecer. ...Estados Unidos en la frontera, vamos. Sí. Eso ya no hay ninguna duda, sea Biden o sea Trump, eh, ya dependerá el tamaño del muro y, ah, y, sí. y de los globos con el que van a sellar los ríos. Tal vez una alternativa, yo he estado siguiendo, porque resulta apasionante desde muchos ángulos, observar las elecciones de otros países, es, eh, educan muchísimo, uh -huh. y en el caso de Estados Unidos... Se está dando un fenómeno en el campo de la derecha republicana que hay una, hay una candidata la única la única mujer exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley que está encontrando la clave para ir creciendo e ir desplazando e ir sacando de la competencia a los otros eh, uh -huh. eh, candidatos. Y ahora la discusión es lo que va a pasar en la competencia entre ella y Ron DeSantis, de el, el gobernador de Florida, una exgobernadora y un gobernador, porque en las próximas semanas, cuando se den las primeras eh, eh, primarias, sí, claro. sabremos si ella lo rebasa y en ese momento se convierte en la alternativa para todos aquellos desenca republicanos desencantados con Trump por un buen número de razones, porque no hay... Eh, Estados Unidos es eh, una, un rompecabezas eh, con todo tipo de ideologías, algunas muy eh, exóticas y, y locochonas, otras bastante sólidas y sensatas, pero de ese rompecabezas van saliendo consensos a favor de tal o cual persona, y por ahora... La sorpresa está resultando ser esta, esta mujer, Nikki Haley, que tiene la lengua viperina que se necesita para eh, lanzarle, eh, pues qué será, sí, chorros claro. de veneno que, y de ácido que de, disminuyen y que erosionan su, eh, eh, su prestigio frente a las bases republicanas.
3: Yo no tengo idea de quién vaya a ganar, desde luego que Trump tiene posibilidad, pero pueden pasar muchas cosas igual allá pero quisiera enfocarlos de otra perspectiva. Cuando ganó Trump la primera vez, aquí en esta mesa creo que todos coincidimos en que la democracia norteamericana, con todos sus defectos, creo que tiene varios defectos, creo que hay democracias que funcionan mejor, en, por uh -huh. ejemplo, en Europa del Norte, pero eh, decíamos, es muy fuerte la democracia norteamericana, uh -huh. va a resistir lo que veíamos como alguien que iba a pegar, a, a hacer un embate contra la sistema Instituciones democráticas de Estados Unidos. Eh, creo que sí, que sí, que sí venía en esa actitud, pero resistió bastante bien sí. la democracia norteamericana, perdió la mayoría de los republicanos en la intermedia y luego perdió el poder. Y aunque no reconoció y aunque intentó voltear el resultado, no pudo. Eh, ahora que regrese, a lo mejor viene con una posición más dura, sí. pero sí. yo sigo pensando que las bases de la democracia norteamericana son. ...bastante firmes... ...a diferencia de América Latina... ...aquí quiero hacer una anécdota interesante histórica... Eh, 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 ...Poinsett... ...el primer embajador norteamericano... ...antes de ser embajador... ...habló con Iturbide... ...cuando era emperador... ...y le dijo... ...¿por qué no adoptan la democracia en México?... ...¿por qué un imperio?... ...Y Iturbide le respondió... ...le dijo... ...no, no, si yo admiro su sistema... Eh, ...es genial... ...pero aquí por nuestra tradición histórica por nuestro autoritarismo de 300 años, no va a funcionar. Esto sería válido para toda América Latina en general. Uh -huh. No va a funcionar, este, aunque lo intentemos. Bueno, yo no digo que no pueda funcionar la democracia en América Latina, pero vaya que nos ha costado mucho trabajo. Y esa era la postura de los conservadores en el siglo XIX en general, decir, uh -huh. la democracia podría estar muy bien allá, porque mm. las condiciones lo permitían. Aquí no. Eh, no se puede. Yo sí creo que se puede. Y que hemos tenido experiencias democráticas. Y que hemos avanzado. Y sí. por supuesto. Ahora, nos ha costado mucho trabajo, quizá por razones de herencia político-cultural, sí. como decía Iturbide, creo que sí.
2: Sí, mira, tenemos democracias frágiles si nos este, medimos con las democracias europeas o incluso con la democracia de, de los Estados eh, Unidos, mucho más frágiles. No sé si nosotros aguantaríamos un trompazo como el que sucedió el, el, el 6 de enero. Lo más cercano fue el no reconocimiento de las elecciones, pero 2006. fue de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, pero fue más simbólico mm -hmm. ¿sí? que Una. un atentado como el que montó Trump, con el conocimiento de Trump, con el incentivo de Trump, y después con el apoyo irrestricto de Trump, ¿no? Eh, con, a eso no llegamos jamás con López Obrador. No sé qué vaya a ocurrir si quedan muy cerradas las elecciones en el 2024. Eh, eh, pero, eh, sin duda, Estados Unidos pues, sí tiene una democracia que aguantó eso. Pero yo sí creo que, como dice José Antonio, si llega con todos los embates que ha tenido de los jueces, del uh -huh. Departamento de Justicia de la, bueno, dentro del Departamento de Justicia está la fiscalía, digamos que allá no es sí. Eh, autónoma, sí puede llegar a hacer a daño más. a las sí. instituciones democráticas claro. de 200 años, sí. no sí. lo debemos descartar y si allá hubiera un debate creo que deberían de centrarlo en eso porque eso sí lo valoran los... Eh, los ciudadanos estadounidenses.
0: Hay, ya no tenemos mucho tiempo. Hay un, uno de los últimos discursos donde Trump se lanza, pero en serio, dice que va a eh, desnudar a todas esas víboras y monstruos que pululan por el, el, el universo político norteamericano y que va a ir en contra de los comunistas y de ah, los también, fascistas. Sí. Es decir, para él ya agarró con carro completo, eh, los eh, demócratas que no le caen bien, duro, eh, los antiguos republicanos como bar duro, y ahora comunistas y fascistas, no creo que quede títere con cabeza. O sea, no caben más que los trompistas,
2: pero nos vamos y regresamos la próxima semana, no se pierda
0: otro gran programa. Ah, ah. a poco.